0: 拿拒绝来讲，我不害怕拒绝，所以我有我可以有很多尝试，我可以跟很多人去接触，我可以跟任何我喜欢的人去交朋友。你不想跟我交朋友没关系
1: 。如果说我们抱着一个很偏执的态度去做这些事情的话，它可能积累的一直是负面的体验。时间一长，你会发现你隔一阵子就需要发泄一下，你需要有一个出气口，需要去放空。
0: Hello， 大家好，欢迎收听有可能实验室的播客，我是 Flora，
1: 我是刘小斌
0: 。在这个辞旧迎新之际，我们这一期播客呢，主要跟大家聊一聊我们各自二零二二的关键词和二零二三的关键词
1: 。就我们先讲一讲关键词是什么，然后再开始聊。行。嗯，然后我想的关键词就是纵横四海和没有乌托邦。
0: 嗯，二零二二纵横四海。对
1: ，二零二三我希望的是没有乌托邦，嗯、一会儿跟大家解释这个是什么意思
0: 。好的。嗯，我的二零二二关键词是。逆流而 上， 嗯， 二零二三的关键词是无限游 戏，
2: 嗯，
0: 我先讲讲我的逆流而上 吧， 你再讲纵横四海。这个逆流而上 呢， 其实二零二二年从外部的环境来讲是逆 流， 嗯， 对， 从年初三呃整个三个月的风 控， 然后回来之后 呢， 其实有这个疫情影响的一些后遗 症， 嗯， 所以整个大环境上来 讲， 其实整个二零二二 年， 我觉得。都会有一些疫情带来的各种各样的限制，无论是你的生活方面，你见不到其他城市的朋友，嗯、呃、也不能够呃想去哪儿就去哪儿。在工作方面呢，其实疫情对于我的工作影响是非常非常大的，嗯、呃，这个就是嗯、呃、这个就是外部环境是逆流，然后这个而上呢，就是正好也借此机会，在不能够去做各种外部的探索的情况下。有更多的时间向内探 索， 嗯， 所以说我在今年上半年完成了一个电影一百天的挑 战， 嗯， 在一百天里面每天花两个小时左右的时间去看一部电 影， 这个其实是在随机的生活当中的一件非常固定的事 情， 嗯， 然后第二件事情 呢， 就是我在二零二二年初立了一个每周读书大于五个小时的 flag， 其实我到年终的时候就能明显感觉到我这个 flag 立的非常 好， 第一 呢， 它是以周为单位的。我不会限制到每一 天， 所以我可能有的时候一天特别 忙， 我可以第二天多看一 点； 周中特别 忙， 我可以周末多看一点。它是非常有弹性的一个计 划， 然后五个小时呢又不是一个特别有挑战的数 字， 够
1: 一够
0: 就能够的。对， 所以这个是非常有利于坚持的。所以除了有一些就是我周末玩的特别高 兴， 以至于忘记了这个时 间， 大概有六周的时间没有完成。所以其实一年五十二周里面完成了四十六周。就我自己觉得这个是，呃，怎么说，超出我自己预期的。
1: 对，其实呃，就是正常的话，你阅读几百个小时，呃，还是挺难做到的。你不定目标的话，对
0: ，因为不定目标的话，我以前也会有这种随时看看书的习惯，但是不定目标的话，一定不会有这么多的时间。嗯，这个是很确定的。所以这个是我觉得，嗯，第二件，嗯，在整个一年里面非常固定。就是让我内心觉得很稳定的一件事情，嗯，就是我觉得，即便是外界的环境再动荡，我内心是有一些很确定的事情可以去做的，就会有一种稳定感，嗯。然后第三件事情呢，就是，嗯，我在公司里面找到了很多 senior 的 leader， 嗯，比我高很多级，
2: 嗯
0: ，然后去跟他们做一对一的聊天，去咨询一些我自己的问题，去表达一些我自己的想法。收到了他们的很多反馈，我也在公司的很高层的领导身上看到了很多共性，这个其实会直接影响到我2023年的这个关键词。然后这是第三件，我觉得对于我个人的成长和我自己内心的充实的方面影响最大的三件事情。所以这个就是这个关键词的后两个字“而上”，这就是我2022的总结。讲讲你的纵横四海。
1: 纵横四海，纵横四海是个歌名，是李荣浩的歌。然后这这几天在听这首歌，啊、嗯，然后就觉得他的曲风啊，还有这个他表达的意思、啊，其实很像。其实从字面的意思，纵横四海的话，确实，我的二零二二其实并没有受到疫情特别大的影响，啊、就是对于这个去多少城市来讲，这件事情上其实是没有影响的。就是我还是去了非常多城市，不管是出差还是自己出去玩，嗯，嗯其实跟我我看了一下那个航旅纵横和高铁的出行呃次数。跟二二一年其实是持平的哦，基本上没有变化。对
2: 你没有太大、呃、但是就是
1: 无非就是出站进站这个会比较麻烦，确实是有些挑战的。为什么说纵横四海呢？可能就是在这种情况下，像我这样到处跑的人其实不是特别多。
2: 嗯
1: ，呃、倒不是因为跑的特别多，去的地方特别多，呃、才叫纵横四海的。纵横四海其实我给它定义的是，呃，过去这一年真的还是见了很多不同各种各样子的人。就见到了很多人嘛，然后一定会发生很多事情。就不管是一个人的旅行也好啊，还是出去自己做一些想做、想尝试的事情，就是这些事情会给我一种感觉，就是多样性这个事情你必须去承认，就是各种各样的人，有各种各样的生活。然后我觉得没有什么生活应该是好的，或者说大家应该必须要追求的，有一个共同的标准。呃，这个其实就延伸到为什么说二三年的目标是没有乌托邦，就是没有那个标准的东西。我会觉得人是非常非常复杂的，因为你会见到呃完全相反的人，或者说以前特别不理解的人，但你跟他对话之后，会发现他现在这个选择是有原因的，而且是呃逻辑通顺的。那我觉得也挺好的。就以前总会觉得那好一定是非常明确的，就如果说有一个非常明确的标准来衡量好与不好，这其实很有安全感。他既然有标准，那我只要努力做就可以了。但我就是整个呃二二年，就是见到了很多人，聊了很多天儿，所以发现其实没有好与不好
0: 。我觉得你的二零二的，我听下来的感受就是拆掉了很多框架，嗯、其实就是打破了很多边界和标准了。是，就感觉你的你的过程是你在见这些人的过程当中，嗯，然后可能丰富了多样性之后、嗯，你原先的一些框架就被拆除了
1: 。对，其实有一个很明确的感受啊，就是我。从年终的时候开始跟自己玩，
0: 然后就比
1: 如说出去旅行啊， oh. 或者一个人去景区啊，然后去这个拍拍 vlog 什么的，就我会发现这个生活其实特别像那个我我达到了一定的这个社会地位，或者说我到退休那个阶段开始游山玩水。Oh. 其实我发现游山玩水带来不了多少欢乐， oh. 就是你出去一个人看风景，几个人看风景，这种就是本身上的这种对美的欣赏。它带来的愉悦其实是很有限的，嗯，但是人的多样性的，你对人的多样性的探索带来的那种体验、啊，或者说你对自己探索带来的体验，其实是非常重要的
0: 。而且这个是你只有一个人去才能体验到，因为你如果要是跟一群朋友去，可能你没有那么多的机会去跟陌生人接触、嗯嗯。
1: 对对，就是在整个我出去玩的过程中，我其实去景区，我就最多也就住在景区，或者说在景区附近住一下，然后我去可能就去一两个景点，然后。就我特别喜欢做的一件事情，就是随便找个出租车， uh-huh. 然后问，因为平时去哪儿吃饭，然后带我去吃饭， uh-huh. 然后就聊一路。然后在贵阳的时候，有一个司机特有意思，他带我说，他说带你去吃那个叫什么面，我忘记了。Uh-huh. 他带我带我到那儿之后，他自己也下来吃，然后吃完他又带我去另外的地方。Uh-huh. 就是你跟别人对话，其实会发现，嗯，世界实在太大了，就、uh-huh. 就。这个词说出来好像挺无力的，对大家都这么说。哦、但是当你真正的开始就，就你能
0: 感受到
1: 他，认真的感受到你对面的这个人的时候，我是觉得哦，那这个感觉是非常奇妙的。嗯，就我会闲着没事就找找找个人唠唠嗑，就或者说是嗯，就有那么与陌生人去交流的机会的话，我发现自己会抓住。嗯，抓住我会发现嗯。那对面如果是一个真真实实存在的人，你不能因为他的物质条件评评价他，你不不能因为他的思想或者说精神探索的程度去评价他，就是你单纯的这个尊重你对面这个人他的存在，就他的存在本身，所以他可能确实在某些方面是贫级的，或者说他确实非常丰富，这都没有关系，他是一个人在你面前，就这种体验其实让我觉得，那你真的就是纵横四海见了非常多的人。然后有好的有不好的，你喜欢的你不喜欢的，啊、哦、对，这个好的不好的可以去掉，我不觉得他们是好的不好的，而是说就是怎么讲呢？
0: 在原先定义里。在原先定义
1: 里面的好与不好，或者说你讨厌，或者说你非常欣赏，对你个人
0: ,你个人有倾向吗你？你很
1: 仰慕我有个人的倾向。嗯。当我把这种倾向开始抛开，就单纯的去了解他的时候，嗯、这个过程其实很愉悦，然、嗯、后我会觉得，如果说我真诚的去尊重他人、嗯，那我自己做什么事情好像也可以不被定义。就是好、嗯、就没有了标准对，这个其实是引到二三年的主要的原因。呃，再一个、嗯、其实，呃，纵横四海的途中，其实也听了蛮多博客，看了一些书啊。但是我看的书比你少多了，但是我会发现渐渐的能够被一些就是跟我刚才讲的这些主题相关的书籍所吸引，嗯，然后去深入的探索一些东西。就就比如说在年底去看那个《西方思想讲义》里边那本书，就会发现这成套的。对人的尊重的思想的变迁真的很引人入胜，然后也在做这方面的探索。哎、这好像跟综合色彩没有什么关系啊、嗯，但我觉得它可能是我在对人的探索里边重要的一部分，嗯、就是真正的察觉到自己是个人，或者说对面的人是一个真实存在的人。呃，这对成年的我来讲可能会非常重要。嗯
0: 、对、嗯、我觉得这个你已经完成。延伸到了你二零二三年的那个关键词，哦哦、你可以一起讲一下，完全接得上的
1: 。嗯，嗯是的，二零二三年的关键词是没有乌托邦。我想拿一下我的手机，看一看我昨天发的那个微博。就昨天两点钟的时候去发了一个微博，就想想，因为这几天一直在跟朋友跨年，嗯，就很开心，也没有时间去说总结一下自己，或者展望一下未来。嗯，我是这样写的，就是。嗯，开心的跨年活动终于结束了，躺在床上思考今年要过怎样的生活。就是昨天在想，其实看了涛涛发了那篇微博之后，我自己才有的想法。哦、然后我其实前两天就把今年的主题定下来，就叫没有乌托邦。嗯，其实总是，嗯，我会觉得，嗯、呃，一直以来会有那种理想的生活状态。对，就这种幻想，其实从我初中小学就开始有。就比如说我要，嗯、呃，达到一个什么样的物质条件，我要干什么，或者说大家。或者说，很多时候我们经常会听到，就是等我有钱了，就我去环球世界，就会会有这样的就是向往的生活的描述。对。然后我会发现，因为对向完美生活的这些执着，总会让人走向深渊。就是我一定要去达到怎么样，然后我又嗯在那个过程中就遇到了很多问题。这些问题其实是自己对自己的评价
0: ，无形当中限制了自己。对，无
1: 形当中限制了自己。还有一个就是，当你过于的执着于这个完美的生活的时候，你就容易去走弯路。就是你定了一个非常长远的目标，但你的环境是变化的，可能就是这今年这一年，就是有一些很重、很突如其来的困难面临在你面前，你需要去解决，对吧？就意外的事情总是意料不到的。那我们为什么要定一个非常明确的目标，在非常遥远的目标在哪里？我觉得明确的目标没有，非常遥远的目标在哪里？就然后就是。还有一点，我会觉得完美的生活可能并不存在。就是你环球旅行，无非就是看一看，看看别人的生活，看看别人的生活又怎么样？嗯，就是，嗯，就是特每天特别快乐的这个，就是啊，充满幸福感，然后情绪一直特别昂扬的那种生活，我就现在觉得可能它并不存在。就生活本身就是有非常各种各样的情绪在的，有各种各样的体验在的。那我去追求一个不存在的东西，是不是有些虚无缥缈呢？嗯。然后我写的就是。认清完美生活并不存在，困难和痛楚不可能消失的残酷事实后，然后我想的是，二三年的主题应该是认真的选择并为之负全责、嗯，就不是说冲着那个向往的生活去、嗯，而是说就你目前的这个状态去认真的做一些决定、嗯。这个每一个决定它可能都有正反面，就比如说我决定要做，呃，我决定跟我的家人说我一定要晚一点结婚。那这可能有家人评价的方面的痛处啊、呃，就我很在意他们，他们的评价可能，呃，就因为我这个观点而变得，嗯，我觉得他们也不会苛责，但是一定会有负面的体验。那我去选择了这样告诉他们，那我一定要去承担这个，呃，负负面的这样的评价，我觉得没有问题。就是你怎样选择都会有遗憾，都会有痛苦的话，那我觉得就应该去，呃，勇敢的选，然后去面对那些。伴随而来的那些痛苦，嗯，那我觉得是没有问题的。既然你这个痛苦是预料之中的，那我反而觉得会更加自由一些，嗯。然后最后一句话写的就是，嗯、呃，想了想自己自己之前的一些愿望，呃，就会觉得好像他现在就可以开始，并不需要我准备的特别完美，在乌托邦里才可以做，嗯。所以说这个我会觉得，嗯，定一些短期的目标，然后积极的去尝试，然后承担它来带来的。成功或者失败的后果，嗯、呃，这个可能是没有乌托邦的大概的意思
2: 。呃、嗯
0: ，对我今天看完你的微博之后，就给你发了一个《当下的力量》那本书里面的一个片段。嗯，其、嗯、实我觉得你表达的这个思想，跟《当下的力量》那本书里面讲的内容，在某种程度上讲是一致的。嗯，因为《当下的力量》它强调的就是生活就在此时此刻,此,刻此地。嗯，生活一定不在远方。是的。如果你永远都把目光看到很遥远的地方的话，其实你永远都没有在体验你自己的生活。
1: 是的，诗和远方就在你的当下。当下
0: 对、嗯。所以我觉得看完之后呢，我就找到了那个那那个那一段，我觉得说的特别像
1: 、嗯。我觉得可以讲讲你
0: ，讲讲我的2023关键词讲讲二。我的2023关键词是无限游戏，然后跟活在当下呢，可能还。
2: 不太,像不太一样，
0: 确实不太一样、嗯，因为你有一种是更多的是体验当下，为现在做的每一个决定而负责，嗯，不再等未来的那个理想状态
1: 。我觉得还有另外的意思，就是活在当下，可能因为这个词被用的多了，它附带着一些含义。嗯、就我会觉得活在当下好像有一些逆、嗯、逆来顺受的那种感觉，就并没有。但其实
0: 不是那个意思，嗯、但其实跟你讲的是一样的、嗯，就是你为你的每一个选择负责。嗯
1: ，是的，但但我总觉得他这个。就也不是污名化吧、嗯，它夹杂了一些含义，嗯、就是在语境，嗯、在在语言的表达里嗯，嗯，是这
0: 样。然后我的这个无限游戏呢，更多的想强调的就是，我希望我未来做的每一件事情，都不是为了去争输赢，嗯，因为其实这个无限游戏的反义词就是有限游戏嘛，嗯，有限游戏的定义就是它有明确的规则，嗯，有观众，有裁判，有参加竞技的人。嗯，然后最后大家要在这场游戏里面获胜。对。然后无限游戏呢，它最核心的一点就是不，我不是为了通过赢而结束这场游戏，嗯、我要做的一切努力都是为了让这个游戏永远的延续下去。嗯。比如说举一个例子啊，就是拿婚姻来讲。嗯。然后有限游戏呢，就是我在每一场我们的争执之中都要获胜。嗯。就是我跟你吵架，我要吵赢，嗯、我要证明我是对的。我要获得我们这段关系里面的这个主导 权， 对， 这个就是有限游 戏， 就是有赢家有输家。但其实 呢， 嗯， 就就婚姻这件事情来 讲， 最大的意义在于你们可以一直幸福的生活下去。嗯， 所以你就会发 现， 其实你努力的方向不是让这一场争吵分出胜负。嗯。而是让这一个争吵能够为你未来的幸福生活铺路，嗯，它可能都会变成一块一块的石头，嗯，所以要讲的都是我们未来可以怎么做得更好，我们可以一起面对这些问题，然后让这场游戏无限的进行下去，嗯，其实我觉得在不光是自己的生活里面，在工作里面也是一样的，这个其实我
1: 刚才就特别想举工作的例子，这个就
0: 连接到了我说我跟那些很高层的老板们聊天之后，发现他们身上的一个共性，嗯。如果说你从旁观者，尤其是你从一线员工的角度去看他们，你会觉得老板的压力很大，嗯
2: ，
0: 他们要承担那么大的责任，他们每天的工作当中要遇到各种各样，而且都是别人解决不了的问题。其实你站在旁观者的角度去看，就会觉得很累，嗯，就会觉得很难。但是其实我去聊的那些老板，他们呈现出来的状态是很自信。很松弛，很享受。我觉得这个是，尤其是我钱老板身上的那种状态，嗯，就是他其实在我心里留下了非常深刻的印象。我觉得我后来又花了可能二二年一整年都是在去理解他怎么做到那种状态的，就是因为他能看待自己的工作、自己的职责就是无限游戏，在每一个问题里面其实都没有一个明确的标准，说我一定要，呃，完美的解决各个问题，我才是优秀的。其实都没有，他们会觉得说我遇到的每一个困难都是一个挑战，嗯，然后我就全情投入，然后去迎接这个挑战，去尽我自己最大的努力
1: ，有一些新的创造，对，就是值得开心的，对
0: ，就是不管这个结果怎么样，我尽我的全力做到最好，我让我的失对我让我的团队都发挥出了他们最大的努力、<笑>最大的价值，去迎接这个挑战，不管结果怎么样，都一定是好的。所以这种状态跟我如果做到 A 就赢了，我如果做到啊，没有做到 A 就输了、嗯嗯、那种心态是完全不一样的。所以只有这种无限挑战的心态，你才能够享受过程，嗯，而不是永远在担心结果，永远在担心我这个问题解决不了怎么办，我这个客户搞不定怎么办，我今年的业绩完不成怎么办？其实。做其实真正的我去跟那些老板们聊的时候，他们完全不是这样的心态。我也觉得有这样的心态的人，他很有可能当不了老板，嗯、因为他没有那个内心的容量，就是他没有办法去享受这个挑战的过程。哦嗯、那种状态下，你即便当了老板，你是很痛苦的。嗯，你每天都在担忧。
2: 嗯
0: ，因为你你看到的全都是各种各样的问题、嗯。但是如果你是无限游戏的心态，我就是在享受这个过程。嗯嗯、那游戏里面如果没有困难，反而这个游戏还不好玩。嗯、哦。那也是的，对，所以他的那种状态就能够让他觉得说这些困难都不会打倒我，嗯
2: ，哦、他永
0: 远说的话就是办法总比困难多、嗯，我遇到任何困难我都可以想办法去解决。哎、
1: 嗯，但我会觉得有有两种类型啊，就是还有一种类型就是面对困难我一定要。解决掉这个困难，事业就是我的第一位的、嗯，我一定要把这件事情做成。嗯，其实两者在行为上的表现也不会有特别大的差异。对，但是就如果说我把这个胜负看得特别重要，我把我做得好获得更高的评价和荣誉非常重要，当然可以在我们这个现有的社会评价里边获得一个很高的位置，
0: 在有限有限游戏里边获胜
1: 对，对，获得非常高的这个来自于权威的安全感。对。我觉得是没有问题的，但是，他很难享受，就是他带来的享受可能更像多巴胺，就是我胜利的那一刻，我把城，我把战旗插到敌人的这个这个城门上的那一刻，只有这样的快乐，短暂的快乐，呃，才能让他兴奋。对，但如果是我在享受这个解决困难的这个过程，解决问题的过过程，或者说我在享受我创造的过程，那其实他是一直很快乐的。对，紧绷着的这种。战斗，我觉得反而在在遥远的未来可能会变得脆弱或者不堪一击
0: 。是的，它就是不是一个可以长期持续的状态，或者说它对你永远都是一种消耗
1: 。嗯，或者说它总有失败的时候。对，因为失败，我觉得是很难避免的
0: 。对，嗯，这个这个其实是我说的这个无限游戏想达到的一种状态，就不说很大的事情吧，就是每一件的小事。我曾经呢是非常沉浸在这个有限游戏当中的，嗯，因为有限游戏里面它有输赢有结果，嗯嗯、你在拿到那个结果的时候会很
1: 看会
0: 很快乐，对，那种确实也是一种正反馈、嗯，只不过呢是我定一个三个月的目标、嗯，在这个过程当中呢，我每天想的都是我要达成那个目标，嗯，然后到我三个月达成那个目标的时候，我特别开心，然后可能开心三天，嗯。这一个游戏就结束
2: 了
0: 。嗯，所以我现在要做的这个转变呢，是生活里、工作里的每一件事情，我都去想，在这个过程当中，我可以拥有哪些新的体验。就是把关注点不放在说我一定要三个月以后达到哪个目标，而去看我每一天能够享受哪些过程，哪些事情是非常有意思的，我自己想要去做、想要去尝试的。嗯，就是。转换这个关注点，然后让这每一个游戏都能够更长远的进行下去，去打破它的那个输赢的那个界限嗯。嗯
1: ，但我觉得就是这个思想在现实生活的体现啊，就是我们做事情的这个态度啊，或者说在某做某一件小事的时候的那个状态，其实还挺难察觉的。嗯，就是他跟你的以前，就比如说我，我真的一定要做成什么，或者说特别有执念的那种状态，其实工作的时候是看不出来的。或者说，在做事情的时候，可能有一些细微的表达，嗯，但是状态还是在做那个事情，但它背后的体验的话，我觉得会天差地别，嗯，或者说你过一段时间对自己的审视，对，就会有很大的，它可能需要积累区别，它需要、嗯、这个体验，可能是因为你做一件事情。关于你心灵方面的体验，可能只有一部分。然后你确实你做事情是有体力和脑力的消耗的。但是这一部分愉悦的体验，它可能是细微的。但它积累了很长的时间之后，可能有一个很正向的反馈。那如果说我们抱着一个很偏执的态度去做这些事情的话，它可能积累的一直是负面的体验。时间一长，就会发现你隔一阵子就需要发泄一下，你需要有一个出气口，需要去放空。就这个可能是。就是同样的这个行为某，某不是同样的行为吧？具体的同样的表现，但是反而带来了两种精神上的完全相反的、嗯、完全不同的体验，相反的体验。嗯,嗯但其实我们能够看到的是，嗯，就是小的负面情绪慢慢积累，其实是一个蛮普遍的一个，其实是常态。嗯，而且特别是在今年，特别到了年底，大家身体都不是很好，嗯，不是很好的情况下，情绪又很低落，嗯、情绪很低落的时候。嗯，如果我还能保持说这也是体验的话，那确实很好，这就是、但是很难做
0: 到。这就是我想分享的第二句话。嗯，是呃，我看到一个博主叫严艺佳，他分享的微博，嗯，他说、嗯、心理能量没有正负，
2: 嗯
0: ，每一种能量升起的时候都是一种可能性，嗯，
2: 就
0: 是你真的去理解这句话的时候，就能够做到，不管正面的情绪还是负面的情绪，我都把它当做一种体验。嗯，就是我不去评判正负，嗯，因为当你自己不开心的时候，你不把它定义为不开心就不好，嗯，你就是去感受一下，哦，我现在就是没有什么情绪，我觉得就是
1: 没有什么情绪，就是不开心，就低落嘛，嗯，低落就
0: 是一种低落，情绪很低落，嗯，然后就是就是去感受一下，呃，我没有那种很高昂的这种状态。很很兴奋，嗯、但其实然后没有很多冲劲、嗯，你就是去感受一下你的那种状态。感受到了
1: 那个状态不是很好，<笑>感受确实不是很好。对，
0: 它其实也是一种、嗯，就是你如果能够学会跟这种状态相处，嗯
1: ，那你的生活一
0: 定会多一种可能性
1: 。嗯，哦、我觉得后面这个，但有没有可能性倒无所谓。就是、这
0: 个、不，我要补充一下、嗯，这个可能性来源于哪儿、嗯？这个可能性来源于如果你很抗拒这种不舒服，嗯，所以你在做事情的时候，你会去避免。那些有可能让你不舒服的事情，比如说我害怕拒绝，我觉得拒绝的时候我心里很难过，我不能接受我难过，所以我不去跟别人求助，我去求助了他就有可能拒绝我，这就是那个可能性的体现。如果你我接受我内心的任何一种状态，就拿拒绝来讲，我不害怕拒绝，所以我有我可以有很多尝试，我可以跟很多人去接触，我可以跟任何我喜欢的人去交朋友，你不想跟我交朋友没关系，这样的话如果。对方也很愿意跟我交朋友的话，那我就会多一个朋友，这这就是那个说的可能性。哦、嗯
1: 嗯嗯，但是我其实受启发的是前一句，就是学会与这种情绪相处，嗯、就是我们就包括我刚刚在发言的时候也有聊到，就是说，嗯，就是痛苦或者说这种负面的东西。是不可避免，一定会存在的。嗯，但当它出现的时候，如果说我们对它的存在一直保有预期，嗯，那我跟它相处的话，就相对来说会很平静。嗯，就比如说这个新冠，大家都阳了阳性之后，其实，呃，就很明显的大家都有这种，比如说嗜睡啊、倦怠啊这种状态，而且就很无力，然后情绪相对来说都很低落，就会有有有天差地别的反应。好多人就对这种状态就是完全接受不了，啊，就包括我自己，就是就那阵嗯，就特难受，嗯，然后对这个状态，嗯，也很排斥。哦，后来我就想了，哎，好像，然后我就在那个那个过程里面去思考，直到我看了那个峰哥，嗯，和简历里一两年前的一期播客，他们说这个你的身体状态可以这个极大的影响你的这个情绪，然后他发现哦，这个体验好像也蛮不错的，好像还真的去验证了一下这个理论、嗯，就是在你这个很难受的情况下，情绪确实会很低落。那我觉得，如果说以后还有这种体验的话，那我觉得对他其实是有预期的。我不舒服的时候，我心情不好，嗯，那应该的，对吧？嗯。那好像也没有必要去排斥他。嗯。这个其实就跟你说的那个被拒绝是一样的，嗯、就是或者说别人不喜欢是一样的、嗯。就可能发朋友圈还得考虑一下这个，考虑一下这个这个领导、同事啊、呃、客户、呃、家人、朋友啊、呃、男朋友、女朋友。会有什么样的感受？或者说，你有自己一些很想做的事情，但是又犹豫不决的，不敢选择，或者说什么就就担心很多东西，然后就不敢去尝试，担心那些负面的体验发生，然后那我就不去做了。那我觉得这个其实是要突破一下的，就是你会发现，就是可能确实是很多人被拒绝，或者说被戳到以后，因为从小的这个性格也好，或者说他有伤疤也好，有创伤。嗯，他可能会确实非常的难过，也完全可以理解。很多人确实很很担心被拒绝，很担心被别人评价不好，或者说特别在意别人对自己的评价，或者说他非常关切对于他重要的人对他的这种呃印象或者说感受。就为什么说很多人他会恋爱脑，就是特别担心这个伴侣。觉得他哪里不好，就是想一直对他特别好，把最好的都给他，然后有一些这个讨好的这个心理在。这种情况其实都非常普遍，但我会觉得，如果说不深入的去去探索自己，嗯，一直不敢踏出那些小的尝试啊或者什么的，嗯，好像当负面情绪来临的时候，就容易混乱，
0: 对，更难以接受，就更,更脆弱，
1: 会更脆弱，对
0: ，就是把把自己保护的越好，越脆弱
1: ，是的。就是我拒绝一切的亲密关系，或者我拒绝什么的。当他当他带来的负面情绪真的来临的时候嗯，嗯，那个黑暗才是真正可怕的。反而那个小小的被拒绝倒没有什么关系。对，你聊多久？三十七分钟，聊完了，聊完了这么快吗
0: ？因为我们一人只有两个关键词嘛，这、嗯、个、就是、就很很快就讲完了
1: 。嗯，总觉得有点啥还没说出来，倒也没有想到。
0: 我觉得，如果基于这两个关键词的话，<咳>我还是都表达完了嗯。
1: 嗯，就好像就简简的把，就只是把这两个关键词每每个人的两个关键词给陈述完了
0: 。对，可以在我觉得这个这种关键词其实是一种很好的方式，就不并不一定是我一定要在每一个板块定一个具体的目标。当然，这个也不冲突。嗯，但是如果讲了关键词和背后自己希望达到的一种状态的时候，嗯，可能我们在过程当中更关注的也是那个状态。然后在二三年底，可以再去看一看，说我做哪些事情的时候是符合我当时想要的那种状态的。
1: 嗯，哦，然后我就还有一个想法，就是为什么我们一直在聊这些非常虚的东西，嗯，或者说我们一直在聊思想的东西，就是看不见、摸不着的。但前一阵子其实对我很有启发，我觉得思想是看得见、摸得着的，嗯，就是。你虽然它不是一个具体的物品，但它真正的支配着你时时刻刻的行动。嗯，就是比如说，我觉得什么不好，那我遇到这件事情的时候，我一定不会做。
0: 嗯
1: ，对吧？就我觉得，你的价
0: 值观其实是体现在你的每一个选择里面
1: 的。对，对就是比如说啊、哎，我认为应该情商高，就是或者说对待长辈、对待领导，就应该抱着什么样的态度？那你在觥筹交错之间，一定会有非常。精妙(笑)绝伦的祝酒 词， 是 吧？ 嗯， 对。或者说很在意这个呃某些呃传统意义上的仪式。嗯 嗯， 就如果说我在意人与 人， 我觉得与同事领导的交 往， 正是人与人的交往。我们的做事更多的是合 作， 那你可能嗯跟他们的相处又是另外完全相反的一个风格。
2: 嗯，
1: 就我们也许好的情 况， 我们可以成为朋友。那如果说做事的话，那我们首先呃合作的话，首先还是考虑做做事怎么做，就是对于对方的让你产生情绪点，不产生情绪那一点，就变得可能稍微往远了一点
0: ，嗯、也不需要呃花很多的精力去给对方提供情绪价值。嗯、价
1: 值对，嗯，然后如果你觉得嗯婚姻是两个家庭的匹配，那。这个会更重要，门当户对更重要，那你就会做出这样的选择。
0: 对，就会去看，呃，对方的这个家庭条件、背景和自己是不是匹配，嗯嗯、就会去评价这些维度
1: 嗯。嗯，但思想其实又是非常的复杂的，就是你可能同时两种想法都有嗯，
0: 嗯，就
1: 可能它每一个部分都有一个比重，嗯，甚至我觉得比重都不能来描述它的复杂程度，就是你可能，嗯、呃，又是动态的，嗯、呃，又是这个。结构复杂的，然后反正就是、呃、思想可能就是乱，也不能说乱七八,乱七八糟乱七，就反正就是我在表达它复杂，<笑>但是我没有想到一个特别精准的词语。嗯，就是它复杂，但它确实会指导人的行动。然后，呃，如果说我们有一个大概的主线，啊、呃，那我们可能会沿着这条主线去走。每个人就大概可以去描述他整体思想的风格应该是怎样的。嗯。
2: 然 后， 我
0: 还想表达一 点， 就是我们之所以经常聊思想 呢， 是其实就是因为在我们自己的这个世界观里 面， 这个价值体系里 面， 嗯， 会认为主观占据的部分可能比客观更 多， 嗯，
1: 或者说没有绝对的真 实， 真实并不存 在， 客观并不存 在， 也不能说
0: 也不能说完全不存 在， 嗯， 因为至少还有一些底线 嘛， 就是吃饱穿 暖， 可能有一些底 线， 只不过我认为。这些客观的条件，物质，
2: 嗯
0: ，呃、嗯，比如说这最最主要的就是物质了，嗯，客观的部分了，嗯，这物质条件是有一个很,很对我来讲是一个很低很低的线，嗯，就是我刚才讲的、嗯、吃饱穿暖，嗯、以上全是我的主观体验，嗯，这这是我可能我们的想法比较相近，嗯，但是呢，其实很多人的想法就在他的这个价值体系里面，嗯、他会觉得客观的比重要占到百分之六十甚至以上，
1: 或者他对物质的要求会比较高。然后我觉得这个造成的原因应该也是多样。的
0: ，对，所以就是说，在这种不同的这个比重之下，你就会发现，可能如果说这个物质条件占百分之六十以上的，那他要去聊的就是我怎么做好我的工作，怎么升职加薪，怎么挣更多的钱，怎么在北上广定居，怎么努力才能买套房，嗯，这个可能就会是他关注的重点，嗯，然后他。这个可能更多的表他的表达呀，他跟别人的交流呀、嗯，就会是在更多的是在这个部分。嗯，但是如果说我们觉得说这个物质很容易，其实已经、嗯、已经在我们的现在这个水平完全可以覆盖了。或者说
1: 你的这个并没有那个那么消费主义
0: 。对，我也不觉得说我一定要。一千万买一套房才能证明啊，我在这个城市立足了。嗯啊，我一定要找一个什么样的工作，给我一个户口。嗯，我认为他们都不重要。嗯，然后当他们在我这个价值体系里面只占很小的一部分的时候，那我们聊天聊的都是我们的这个思思思考、想法、观点
1: 。我觉得更多是这部分的这些思考、想法、观点对应着我们的生活方式。对，其实是这样的。对，然后我会。有一个今年有一个非常明确的想法，就是这些思想其实是生，其实在我们生活里边很多地方，就是在你所有的选择里都有体现。就是你生活里边一定要做非常多的选择、嗯，你的思想支配着你的选择。嗯、然后我今年就是今年跨年的时候，我们嗯三个人在房间，你们都睡了之后，我们三个人在房间聊天就得了一个、嗯、就想到一个很有意思的观点，就是、嗯、既然思想是这么复杂的、动态的。然后我们要解决的问题是这个、呃，也是复杂的、动态的，嗯，然后可能还突如其来的一些问题。那我们面对这些问题做出选择的时候，这个选择不应该是简单的、单一的。这个我们拿出来的解决方案应该也是复杂的。这个为什么是这么讲呢？就比如说我在这个阶段，我刚毕业，我要成家立业，很多人是很多人的想法，然后不顾一切的打拼，然后就比如说把身体累垮了，或者说你在亲情上。没有关注，或者说，嗯，没有关注到伴侣，甚至可能好多年都没有进入过亲密关系。嗯，也有也有很多人、呃、也有可能过度的去关注了一些，呃，跟别人的关系里边，呃，或者说沉，呃，沉浸在里边、陷在里边了、呃，然后对自己的世界可能少了一些探索。我会觉得每一年我们来审视我们选择的生活的时候，应该是每一个部分应该自己去配一个比重，就我们去做一个教一个复杂的。呃，选择答案啊，复我们去写一个复杂的答案，而不是说我今年就一定要做成某一件事情，然后就全身心地投入到里边呃、啊，但当然，其实这也是一件好的事情，我全身心投入。但是我们不应该忽略到，就是很多事情在遥远的未来可能会造成非常庞大的影响。就比如说你现在不关注这个亲情的话，你可能再过几年你可能关注不到了，对吧？嗯。你现在不去解决亲密关系的问题的话，可能那个嗯那。那我觉得晚一点解决好像也没问题，就是呃，比如说你现在不关注自己的身体、啊，嗯，那你这些都是不可逆的，对这些不可逆的事情上一定去做一个、嗯、认真的思考，然后去选做一做一个呃做一个答卷、嗯。然后我的想法是，你不应该去单一的选择我在年轻的时候、呃，就冲着一个东西就一
0: 定要成功成家立业、嗯
1: ，对，就是壮
0: 一定要拼出啊、呃、这个。事业上的一番成就
1: ，对，反
0: 而忽视了很多不可逆而又很重要的东西。嗯、是的
1: ，反正我会觉得这些选择都是因为人的思想而做出的。嗯，所以我会觉得与朋友去交流这些思想，与朋友进行这些对话会非常重要，因为我可以看到别人的选择，看到他们选择背后的原因，然后用来审视一下自己。我觉得这个是我们讨论思想的重要重的重要意义。也就为什么，就是今年我们来聊一聊，这个大家去年的关键词是什么，今年的关键词是什么？看看大家的这个在解决问题的这个重心，大家思想探索的那个边界，或者说思想探索的方向到底在哪里
0: ？我还有一个感受，嗯，就是我刚才讲了，嗯，物质占据了不同的人的这个价值排序里面不同的比重，嗯，然后可能有的朋友他的物质的比重就是很高，嗯，他也在追求这个。物质条件，当他达到了的时候、嗯，我们还是会为他鼓掌欢呼，嗯、觉得特别好、嗯。因为那个虽然不符合我自己的这个体系，但他是,但是他自己
1: 的思想在对
0: 对，是符合他自己的这个价值追求的，对所以就还是会替他觉得很高兴
1: 。我会觉得其实都没有问题啊，就是怎么选都没有问题、嗯。但我觉得你得思考自己为什么做出了这样的选择，然后去跟朋友或者说你觉得重要的人。或者书里的人去,去交流你的思想，然后你的思想才会有变化。嗯，就不能说我的、啊、我是不思考的
0: ，或者说，呃，一方面是不思考，或者说就是不听任何人的建议，嗯、或者说，我也不关注任何人的这个思想，我也不去看、嗯、啊别人的生活是什么样的，嗯、我也不反观我自己，嗯、我就只认定、嗯、我觉得重要的就。一定是重要的。
2: 然后我这种
0: 是不是也是对自己的一种限制
1: ？其实我觉得这是，嗯，怎么说呢？无能的体现。就为什么？但我这个无能并没有负面的意思。也不一定。无能是负，没有能力、啊、无能指的是为
0: 为什么是没有能力呢？有可能他觉得很坚定、嗯，觉得自己这一套逻辑就是符合自己的体系的，呃、所以他也不看别人
1: 我觉得是啊。那如果说他想的已经想得非常清楚了，那是这样的。但我觉得这这样的比重好像有点少，但是其实想
0: 得清楚，就是你外外人没有办法去定义的
1: ，外人对，如果说他觉得外人没有办法定义，那我觉得可完全可以，但是这个外人没有办法定义，一定是他思考清楚了之后，我这样选择，外人没有办法定义，嗯，但往往我身边小样本观察来看啊，对、嗯，也也不算小样本，反正我接触的人观察来看，嗯，就是。嗯，我们从小这种教育就要考100分，要有一个什么样的标准，要有标准答案，要交一个什么什么样的答卷。到了什么年纪做什么样的事情，感动中国好人是有标准的，对吧？就是就是有口号，有有标准，有榜样，然后他就被塑造了。就是他这套标准其实是被塑造的无比的坚定，嗯，就是像石头、钻石一样坚硬。然后他为之奋斗努力。这个选择不是他自己做出的。如果说他自己做出了这样的选择，我一定要，嗯，得到什么样的成就，我我觉得特别的开心，或者说我的人生的意义特别满足，那我觉得没有问题。但往往是，我觉得，嗯，我的观察来看是，我要拿到这样的成绩，证明给谁看？嗯，证明给我的国家看，嗯、证明给我的家人看，嗯，证明给所有我的亲戚朋友看、嗯，我证明我是权威的，我是阶级往上的。就我会觉得，这样的这个思想方式，就是我的好的标准非常确定的这样的生活方式，其实是在停止思考，或者说在停止思想的交流。我觉得停止思想的交流是最可怕的。嗯
0: ，就不要把自己变成坚硬的钻石，要变成水一样流动
1: 。嗯、可以，水一样，嗯，就是这个意思。我会觉得，思想它本身就一直存在。嗯、存在着每一个选择，包括就呃你这时候要干嘛，下周要干嘛？我炒鸡蛋放放辣椒啊、呃！但是可能还有一部分这个非理性无意识的部分啊，这不在我们今天讨论范围之内。嗯，就是他可能他绝对不是百分之百帮你做决定的。嗯，但我觉得我们要知道帮了我们做决定的那部分思想到底是什么样子的，它未来会有什么样的变化，嗯、它是什么样的发展趋势、嗯？我想让它怎么发展，这个一定要清晰。
0: 嗯
2: ，啊，来
0: 、哎嗯，最后结尾就是一人送大家一句祝福吧。
1: 又送祝福、嗯，你先说吧
0: 。我我其实想说，就是我刚才说的那句话，就是祝大家都能够像河流、像大海、嗯、像水一样自由的流动，不受任何限制
1: 。说的真好，祝大家新年快乐
2: ！不<笑>数<笑>的祝福、嗯，拜拜，
1: 拜拜。